bem-vindos a mais um episódio dos Diálogos do Oceano Atlântico, All Atlantic Talk Podcast, um podcast iniciativa na Aliança de Pesquisa e Inovação do Oceano Atlântico, cujo objetivo é fortalecer a cooperação internacional para a pesquisa científica, tecnológica e a inovação, unindo políticas, experiências e princípios que agem em prol do desenvolvimento sustentável do oceano. A Aliança une diversos países, instituições e sociedades em volta nos desafios comuns em busca de soluções compartilhadas para o Oceano Atlântico, que, como sabemos, possui um valor inestimável para o nosso planeta. Essa iniciativa é apoiada pela Comissão Europeia, junto com seus parceiros de todo o Atlântico do Norte ao Sul, né? e também com representantes aqui no Brasil. Hoje, para conversar sobre os assuntos do nosso All Atlantic Talks Podcast, temos o prazer e a honra de dialogar com o embaixador da União Europeia no Brasil, junto com os jovens embaixadores dos oceanos, que fazem parte de uma importante iniciativa promovida pela Aliança, que visa fortalecer o engajamento de novas gerações na pesquisa oceânica para semear agentes de mudança e de mobilização em prol da sustentabilidade de nossos oceanos, Brasil e mundo afora. Então, com nossos convidados, vamos discutir sobre a importância né, dessas novas gerações, como eles se tornam atores e protagonistas até de mudanças em suas comunidades, promovendo a gestão sustentável do Oceano Atlântico. Então, vamos que vamos para o nosso episódio número 4, né, sobre embaixadores do Atlântico e experiências deles no Brasil. Então, com muito prazer, eu gostaria de convidar né, para o nosso podcast de hoje, tenho o prazer de ter conosco hoje, sua excelência, o embaixador da União Europeia no Brasil, Inácio Banes. Muito bem-vindo, embaixador. Muito bem-vindo, Carlos. Um grande prazer estar aqui com vocês e com meus colegas, os embaixadores do Atlântico. Muito obrigado, embaixador. E também temos a Raqueline Monteiro, da Universidade Federal do Pará, jovem embaixadora do Oceano Atlântico no Brasil. Muito bem-vinda, Raqueline. Olá, bom dia a todos, bom dia aos ouvintes. É um prazer estar aqui falando um pouquinho sobre as nossas experiências. Muito obrigado, Raqueline. Também temos Daniel Venturini, que é do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, Parque Nacional dos Abrolhos e também jovem embaixador do Oceano Atlântico no Brasil. Muito bem-vindo, Daniel. Olá, Carlos. Muito obrigado pela apresentação. Olá aos demais participantes e ouvintes. É um prazer muito grande estar aqui hoje. E também temos a Júlia Biscaia Zamoner, da Blice, as Soluções Ambientais, do Instituto Geração Oceano X e também jovem embaixadora do Oceano Atlântico no Brasil. Olá, gente. Muito obrigada. É uma honra estar aqui com vocês hoje, compartilhando a minha experiência e trocando algumas ideias. Vamos lá, então. Iniciando nosso podcast com a pergunta para o embaixador Inácio Ibanes. Embaixador, na sua visão, qual que é a importância e o papel dessa nova geração né, na promoção do desenvolvimento sustentável do Oceano Atlântico? Embaixador, por favor. Eu gostaria de começar de, por agradecer aos colegas da Aliança do Todo Atlântico, especialmente aos colegas do CNPq e CONFAP, que são membros eh, da iniciativa, estão liderando esta importante e interessante série de podcast. É realmente também um grande prazer estar com os embaixadores, os jovens embaixadores do Atlântico. O tema deste podcast não pode ser mais oportuno. Realmente, eh, 2022 é para nós, para a União Europeia, o ano europeu da juventude 
juventude e isso justamente é, coloca o foco nos, nos jovens. Nós achamos que os jovens têm uma visão, eu diria, muito importante e muito positiva no âmbito das mudanças climáticas, do meio ambiente, vamos dizer, na, na visão mais verde do mundo. Também um elemento importante que é a maior inclusividade, eu acho que isso é um elemento essencial também neste esforço e também, como não, o âmbito digital. Eles nasceram com os avanços digitais que nós, que já temos mais anos, tivemos que aprender durante a nossa vida. A União Europeia está convencida que a importância de que os jovens participem, não somente porque eles têm muito que contribuir, mas sobretudo porque o futuro é seu. Então tem que começar a trabalhar, a nos eh, dirigir, a nos orientar, a trabalhar, falar conosco desde o início. Os jovens são, sem dúvida, os melhores posicionados para liderar esta transformação que temos que fazer, temos que nos adaptar a um mundo que está sofrendo umas fortes mudanças climáticas, um mundo que tem que saber conviver com o seu entorno e, desse ponto de vista, achamos que os jovens são os melhores preparados para ter essa visão de futuro. Na recente comunicação para uma abordagem global de pesquisa e inovação lançada pela Comissão Europeia, se reconhece de uma forma muito clara eh, o rol que está tendo a aliança de todo o Atlântico, porque consideramos que é um instrumento muito bem sucedido de multilateralismo e diplomacia científica, que nos inspira a desenvolver outras iniciativas multilaterais no futuro. E como uma instituição que acredita muito no âmbito do trabalho multilateral, estamos logicamente de olho para complementar o trabalho que se faz no âmbito das Nações Unidas e estamos agora Agora, começando em 2021, começamos a década das Nações Unidas da Ciência do Oceano para o Desenvolvimento Sustentável. E o que buscamos através desta década é justamente conseguir nos ajudar uns a outros países, mas também sociedade civil e os jovens para cumprir com essa Agenda 2030 que é tão desafiadora. Então, o nosso futuro comum e também já nosso presente depende de pessoas jovens, entusiasmadas e engajadas. E estou seguro que através de podcast vamos poder ouvir experiências concretas destes jovens que são um exemplo para todos nós e com os que nós queremos trabalhar de muito perto para melhorar as condições da vida, insisto, do presente, mas muito fortemente também mirando para o futuro. Muito obrigado, embaixador. Então vamos conversar com esses jovens, né, como o senhor falou, engajados, que são esse exemplo né, para a sociedade em defesa da natureza e dos oceanos. Vamos falar, então, da importância do papel dessa nova geração na promoção do desenvolvimento sustentável do Oceano Atlântico. Então gostaria de começar com a Raqueline. Raqueline, vamos conversar, então, sobre suas atividades como jovem embaixadora do Oceano Atlântico. Vamos destacar um pouco desafios, né? vamos dar alguns exemplos para o nosso público como é que a tua atuação como embaixadora né, e como isso poderia se tornar um ator de mudança? Raqueline, com você. Olá. Primeiramente, enquanto embaixadora participando desse projeto incrível, é uma oportunidade única de conhecer novas realidades e entender também, aprimorar as habilidades na questão da gestão, né? como é, fazer uma ciência, como elaborar projetos, como elaborar iniciativas que consigam contemplar todas as diferenças, todas as igualdades e todas as potencialidades de cada grupo, de cada país. Então, eu vejo isso como uma oportunidade única de 
engajar com outros jovens do Brasil, de conhecer outros jovens do Brasil e das outras comunidades do Atlântico nesse quesito. Então, entender e ter essa experiência é realmente muito gratificante. Contudo, claro, traz muitos desafios. Eu, por exemplo, moro aqui na região norte do Brasil, especificamente dominada por toda a Amazônia, né? E existem essas diferenças, essas desigualdades sociais de todo o Brasil e entre as comunidades do Atlântico também. Mas enquanto jovem embaixadora daqui da região norte, tem tido muitos desafios, né? Eu tenho esse lado do engajamento dentro da ANCOR, entendendo, mas eu, eu acho que eu tenho um, um papel, uma representatividade muito maior dentro da minha região, de trazer essa ciência, de trazer esse engajamento dentro da Amazônia, dentro da região onde eu moro. Entendendo que os desafios aqui são muito grandes. É, por exemplo, às vezes, quando eu participo das reuniões, dos, de alguns projetos, de algumas ideias, os, os jovens né, de, de realidade diferente, às vezes, já estão muito à frente na questão, ah, vamos aqui elaborar projeto, tudo, geralmente em inglês, por exemplo, e aí já esbarra nessa questão da, da língua inglesa, que sabemos que, que no Brasil, infelizmente, a educação em língua inglesa é muito deficitária e geralmente jovens de, de escolas públicas, enfim, têm um acesso mais difícil a isso. E esses são desafios dentro da minha região em relação à língua, por exemplo. É, outros desafios que foram mais escancarados agora durante a pandemia, na questão desses jovens dentro do ambiente escolar, em relação ao acesso à internet, por exemplo. Infelizmente, agora, durante a pandemia, o acesso à internet ainda foi mais, uma dificuldade a mais dentro desse cenário. E eu, enquanto mobilizadora aqui da minha região, senti essa dificuldade de chegar nesses jovens, de mostrar para esses jovens que eles podem atuar e como eles podem atuar dentro da nossa região, entendendo que, claro, existe essa problemática global do oceano e como que eles podem agir dentro dos seus espaços para mudar a sua realidade e também contribuir para a mudança da realidade global. Felizmente, também conseguimos o engajamento, né, as discussões, todas as conexões aqui dentro da nossa região, tanto que eu conheci pessoas maravilhosas aqui, como do Coletivo Mirim, a Carla Braga também, que são jovens engajados e que têm trazido à tona esses desafios dentro da nossa região em relação à língua, em relação a suporte familiar, moradia, internet, enfim, e conseguir trabalhar todos esses desafios globais dentro do nosso contexto na realidade amazônica. Tem sido muito bom conseguir trabalhar com eles, entender, discutir, mas também em, entendo que falta ainda muito essa questão desse suporte, justamente para dar a base para os jovens amazônicos, para os jovens do Brasil, de forma geral, se engajarem mais e conseguirem permanecer dentro disso, porque a oportunidade é mostrada, a oportunidade é dada, mas às vezes a permanência desses jovens nesse projeto, nesse engajamento, é bloqueada por conta das dificuldades sociais que nós, eles, enfrentam principalmente.
Muito obrigado, Raquelini. Também, então, vou fazer a mesma pergunta para o Daniel Venturini, né? É, esses desafios também que a Raquelini é, é, explicou para a gente, mostrou para a gente, né? E também exemplos de sua atuação como jovem embaixador do Oceano Atlântico e como o seu papel é, está se tornando um ator de mudança. Daniel, com você. Excelente, Carlos. Antes de destrinchar o meu papel, essa pergunta do meu papel como jovem embaixador, eu acho que é relevante compartilhar brevemente a minha visão sobre a aliança e o envolvimento dessa nova geração na promoção do desenvolvimento sustentável do oceano. E, pois bem, primeiro, é certo que novas gerações trazem invariavelmente inovações, quase que por definição. Uh, são pessoas que se munem daquilo que já foi feito por mentes passadas, colocam esse conhecimento em contexto na realidade contemporânea e constroem em cima disso com notável motivação, força de vontade, proatividade, tudo aquilo que vem atrelado à juventude. E a Aliança de Jovens Embaixadores do Atlântico foi muito feliz ao, nesse buscar do alavancar desse potencial, colocando jovens de um intelecto sensacional completamente engajados nas causas da conservação marinha, é, causas essas né, que são incrivelmente plurais, chega a ser intimidadora a pluralidade dessas causas, então aqui entra mais um mérito da aliança, que é essa diversidade, trazendo esse componente das diferentes perspectivas para discussões que simplesmente não funcionam sem essa diversidade. Então, retomando, a aliança pega essa juventude motivada, diversa, capacita acerca de temáticas que potencializam as ações individuais, então através do empoderamento, do conhecimento teórico, dentro do possível, do conhecimento prático, coloca esses jovens para participarem de fóruns, de eventos, onde são debatidas políticas públicas, onde as iniciativas com reais reflexos no mundo lá fora são tomadas, o que por si só já é uma experiência muito rica, cria-se uma rede muito valiosa, porque afinal motivação nenhuma gera mudança sozinha, essa motivação ela tem que ser transformada em algo palpável, mensurável. Enfim, eu vejo a aliança como esse grande elo entre esses fatores e por isso uma ferramenta extremamente poderosa com desdobramentos que vão escalonar com o tempo, devido né, principalmente a esse investimento na nossa capacitação, e no submeter desses jovens a experiências tão ricas como essa de participar de um podcast com o embaixador da União Europeia no Brasil, por exemplo. Eu acho impossível desvincular o desafio da pandemia a esses trabalhos, particularmente da Aliança. Por mais que sejam todos possíveis remotamente, eles são trabalhos de caráter presencial, ou seja, são experiências de capacitação, discussões, debates, eventos, que são incomparavelmente mais intensas e proveitosas quando feitos presencialmente. Então, por mais que a aliança tenha se desdobrado para contornar isso, não deixa de ser um desafio constante. A organização de reuniões com pessoas de diferentes fusos, é o converter de experiências práticas em cursos na tela do computador, enfim. Meus votos para que esse desafio logo deixe de se tornar um desafio e seja superado de vez. E quanto à minha participação nisso tudo, bom... Eu sou biólogo, sou mestre em ecologia, mas atuo muito mais como comunicador nessa causa. Então, através de narrativas audiovisuais e usando de novas tecnologias para o repasse do conhecimento de forma eficiente, eu encontrei meu ótimo nessa missão, que é atrelar o meu conhecimento teórico, acadêmico, às ferramentas de disseminação dessa informação. Tudo isso muito baseado na crença de que o conhecimento, apesar de em constante avanço, ele está sempre à frente daquilo que chega até as pessoas a gente sabe muito mais do que a gente consegue colocar em prática e transformar em mudança. Tanto que eu acredito que todas as respostas para o desenvolvimento sustentável, não só do oceano, elas já estão escritas. Então, por que a gente não consegue resolver tudo isso? Então, é uma pergunta, uma pergunta complexa. Então, principalmente quando o assunto é o oceano, 
ano qual o público geral já tem, já sente essa distância natural pela mera falta de familiaridade com um mundo tão, tão distinto do nosso, onde a gente sequer consegue enxergar o que, que existe embaixo do manto azul quando a gente vai na praia, é muito difícil comunicar o oceano. Temáticas extremamente contemporâneas, elas passam batidas, porque falta o despertar do interesse nas pessoas quanto a esses assuntos. Hoje eu coordeno e estou envolvido com uma série de projetos que têm esse objetivo simples de sensibilizar as pessoas quanto à causa do oceano. A gente faz isso através de narrativas e imagens que abordam uma relação mais orgânica com o mundo natural, através da realidade virtual e de experiências imersivas em ambientes marinhos únicos, que muitas vezes a grande maioria da população jamais vai ter oportunidade de visitar, de pisar. A gente foca muito em ilhas oceânicas, por exemplo. E uma vez sensibilizadas, a gente acredita que nasce nessas pessoas uma empatia e dessa empatia se desdobram uma série de sentimentos que acabam esperançosamente por converter né, mais um, um médico, um estudante, um gari, um advogado, um quem quer que seja, em um agente da conservação. Muito obrigado, Daniel, por sua fala, sua explicação, sua apresentação. Então, vamos passar a palavra para a Júlia Biscaia Zamoner, Júlia, mesma pergunta para você e sua atividade como jovem embaixadora do Oceano Atlântico, destacando os desafios e também dando exemplos para as novas gerações e como as novas gerações né, podem ser atores de mudança. Júlia, é com você. Bom, gente, então, eu acho que para começar a responder essa pergunta, eu vou compartilhar um pouquinho do que foi a minha trajetória até aqui, que eu acho até que, que serve como uma certa inspiração assim, de qual é a importância da nossa geração né, nessas questões. Então, bom, eu sou oceanógrafa, eu sou mestre em ecologia também. Eu me tornei jovem embaixadora do Oceano Atlântico pelo Brasil em dezembro de 2020, juntamente com a Raqueline e o Daniel, que estão aqui presentes hoje. E tem sido uma honra e um desafio igualmente grande né, estar tá desenvolvendo esse papel. Eu vim de uma trajetória até então predominantemente acadêmica, mas eu sempre tive algo em mim que ansiava por comunicar tudo aquilo que eu vivia e que eu aprendia na academia para além dos muros da universidade. Só que eu sempre enfrentei, e acredito que os meus colegas também têm esse sentimento, uma dificuldade muito grande de levar esse conhecimento e a experiência de forma acessível para outros espaços, que não a universidade. E eu tentei desenvolver esse canal por meio de uma série de voluntariados que eu fiz, mas foi através do programa dos embaixadores que eu realmente vi um caminho potente e eficaz de fazer essa comunicação. O programa de jovens embaixadores pelo Oceano Atlântico, ele é muito forte, ele conecta jovens de diversos lugares do mundo, com diversas experiências, mas todos eles engajados por um objetivo comum, que é comunicar a importância do oceano e proteger o oceano. Isso porque é, todos nós, embaixadores, a gente entende que a gente só protege aquilo que a gente valoriza e a gente só valoriza aquilo que a gente conhece. Então, para que a gente possa trazer cada vez mais pessoas, em especial as próximas gerações que estão vindo aí, para esse movimento, é necessário que a gente consiga comunicar de forma eficaz e acessível a importância do oceano no dia a dia das pessoas. Então, desde que a gente se tornou embaixadores, a gente vem participando de treinamentos, de palestras, re, é, realizando reuniões é, periódicas para desenvolver habilidades 
que nos permitam elaborar atividades tanto no âmbito local, no nosso caso o Brasil, é, e os demais embaixadores nos seus respectivos países, quanto de forma global, de divulgar todo esse conhecimento acerca do oceano, engajar as pessoas e tentar trazer cada vez mais jovens para esse movimento. Né? Ao mesmo tempo que isso é extremamente desafiador, porque, afinal de contas, é, somos jovens de diferentes lugares do mundo, que falam diferentes idiomas, que são de diferentes áreas do conhecimento, apesar de todas elas voltadas para o oceano, e principalmente com diferentes fusos horários, essa experiência é extremamente enriquecedora, porque a gente une diferentes experiências e isso só potencializa o nosso trabalho como embaixadores. Permite que a gente aprenda com a diversidade e some as nossas forças. É nesse contexto todo que eu vejo a nossa geração agora, nós aqui, e também as futuras gerações que estão vindo, esse potencial para a gente gerar uma mudança. Porque a gente tem essa capacidade de conexão, né? a tecnologia nos permite isso, a gente tem muito conhecimento, acesso a conhecimento, e também energia e as ferramentas disponíveis para levar essa mensagem que a gente quer levar para diversas outras pessoas, seja no nosso país ou em outros países, e mobilizar as pessoas ao nosso redor. Então, eu vejo que a gente tem muita coisa favorável para que a gente possa se unir e realmente levar a mensagem da importância do oceano no dia a dia e conseguir engajar as próximas gerações, ou enfim, até outras pessoas de outras gerações antes da nossa que estejam interessadas em se mobilizar né, nesse movimento e que a gente possa atuar junto localmente e globalmente para, no dia a dia, conseguir desenvolver atividades de valorização e proteção do oceano. Muito obrigado, Júlia. Então, vamos encerrando nosso quarto episódio desse podcast dos diálogos no Oceano Atlântico, ou Atlantic Talks Podcast. Eu queria agradecer muitíssimo a participação de todos, principalmente do embaixador Inácio Ibanez, embaixador da União Europeia no Brasil, muito obrigado, embaixador, por sua participação hoje aqui conosco. Muito obrigado, Carlos, e muitíssimo obrigado a Raqueline, Daniel, Júlia, por compartilhar conosco a sua experiência. Eles falaram muito de diversidade e empatia. Eu acho que essa mensagem, os jovens é, são muito precisos neste debate. Com certeza, com certeza. Muito obrigado, embaixador. E muito obrigado também para a Raqueline Monteiro, da Universidade Federal do Pará, jovem embaixadora do Oceano Atlântico no Brasil. Muito obrigado. Muito obrigada a todos e espero que a gente possa discutir muito mais sobre esse tema e dar vozes aos jovens dentro dessas organizações e projetos. Muito obrigado, Raqueline. Muito obrigado também ao Daniel Venturini, do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, Parque Nacional dos Abrolhos e jovem embaixador do Oceano Atlântico no Brasil. Muito obrigado, Daniel. Muito obrigado, Carlos, é, Raqueline e Júlia. É um prazer compartilhar essa experiência com vocês. E muito obrigado ao embaixador Inácio. Um prazer conhecê-lo também. Muito obrigado, Daniel. E muito obrigado também para a Júlia Biscaia Zamoner, da Alicia Soluções Ambientais e do Instituto Geração Oceano X e jovem embaixadora do Oceano Atlântico no Brasil. Muito obrigado, Júlia. Eu que agradeço, gente. É uma honra estar aqui hoje com os meus colegas jovens embaixadores. Eu agradeço também a presença do embaixador da União Europeia no Brasil, de estar aqui compartilhando a experiência conosco, né, batendo esse papo. E agradeço também todo o apoio institucional e a honra né, de, de poder participar da aliança para poder desenvolver tudo que a gente vem desenvolvendo até então aí pelo nosso oceano. 
E muito obrigado a vocês também que estão escutando esse podcast, lembrando a todos que vocês podem encontrar todos os episódios dos diálogos no Oceano Atlântico, dos All Atlantic Talks Podcast, em inglês e em português, dependendo né, de nossos convidados, mas todos os episódios estão em suas plataformas favoritas de streaming no iOS e também no Android e também em nossas redes sociais. Então, dá uma olhada, porque todos os episódios são realmente muito, muito interessantes. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção. Não se esqueçam de compartilhar esse podcast, deixar o seu comentário no YouTube e nas nossas redes sociais e também né, deixar o seu like nas nossas produções. Mais uma vez, obrigado a todos pela atenção e até a próxima. <música>